0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵네 오늘 요한복음 11장 1절에서 16절입니다. 3절까지 교독합니다. 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라. 이 마리아는 향유를 주께 붓고 머리톨로 주의 발을 닦던 자요. 병든 나사로는 그레오와 공조라. 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 아멘 마리아는 예수님을 어떻게 생각하고 있던 자였냐 바로 기름 부음을 받은 자 그리스도와 메시아로 생각하고 있죠 그리고 머리털로 그 주의 발을 닦죠 그러니까 주인으로 섬겨야 할 분이다 이렇게 인지하고 있는 여인이었습니다. 그리고 그의 언니 마르다와 동생 나사로도 같은 통속임을 부모는 말해주고 있습니다. 그리스도는 이러한 자들을 사랑하시고요. 이러한 자들은 질병과 죽음이라는 문제 앞에 이것을 그리스도께 나오고 이 문제를 가지고 그리스도를 찾는 자들임을 우리는 볼 수가 있습니다. 이들의 간구에 대해서 그리스도는 어떻게 대처하시는가요? 이들은 그리스도가 자신들을 사랑하시기 때문에 열일을 제쳐놓고 황급히 뛰어올 것을 기대하지만 그리스도는 이런 자들에 대해, 이런 자들의 예상과는 달리 크게 벗어나는 대처를 하신다는 겁니다. 사람들은 문제에 봉착하면 보통 호들갑을 떨죠. 그리고 당장 해결되지 않으면 마치 하나님께서 사랑하시지 않는 것처럼 또는 영원히 잘못될 것처럼 생각하고 행동을 합니다. 그렇지만 우리가 문제에 봉착했을 때 정말 중요한 것은 그 문제보다 중요한 것이 있어요. 그것은 그 문제를 주신 하나님의 뜻에 초점을 맞추는 것 그것이 중요한 것입니다. 예수님께서는 바로 그 하나님의 뜻에 초점을 맞추고 계신데요. 그것은 나사로에게 일어나고 있는 일이 예수가 그리스도임을 알려주기 위한 것임을 알고 계신다는 겁니다. 그리고 이들의 호들갑에 휘말리지 않으시고 침착하고 의연하게 대치하고 계시는 것을 볼 수가 있습니다. 사람들은 요 몰라서 그러는 건지 아니면 알면서도 잘안 돼서 그러는 건지 문제가 발생하면 예, 그리스도께 문제를 내어맡기고 그리스도께서 근원적인 문제를 해결해 주실 것이라 이렇게 믿으면 될 것인데 오히려 불안해하고 분주해하는 그런 불신앙적인 모습을 보이곤 합니다. 예, 물론 그리스도께서 사랑하지 않는 자들이 의연하고 담대하게 대처하는 것도 꼴불견입니다. 그렇지만 그리스도가 사랑하시는 자들은 모든 문제에 대하여 의연하게 대처해야 하는 것입니다. 부활할 것인데 뭐가 걱정이란 말입니까? 당신은 그리스도께서 사랑하시는 자입니까? 물론 다들 그렇게 생각을 하겠지만 만약 그렇게 생각한다면 어떠한 문제에도 두려워하지 말아야 합니다. 그리고 모든 문제를 그리스도께 의탁하고 담대하게 그리스도의 뜻을 행하면 될 일인 것입니다. 사 절부터 11절을 교독합니다. 예수께서 들으시고 이러시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 예수께서 들 나서러가 병들었다함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고. 제자들이 말하되 랍비여 방금도 유대인들이 돌로 치료하였는데. 또 그리로 가시려 하나이까. 밤에 다니면 빛이 그 사람에 없는 거로 실족하느니라. 아멘. 그리스도의 영광을 드러낼 나사로의 병이, 병이 깊어져서 나사로를 죽기까지 그리스도는 이틀을 계시던 곳에 더 머무시죠. 이것이 바로 사랑하는 사람을 사랑하는 그리스도의 방식입니다. 이 사랑법은요, 사람이 생각하고 원하는 타이밍보다는 확실히 늦은 타이밍인 것입니다. 이는 보통 사람이 완전히 절망을 맛본 뒤에 역사하는 방법이기 때문이죠. 그리스도는요, 죽음의 위험에도 불구하고 유대로 가야 할 이유에 대해서 말씀하시길 내가 활동하는 기간이 낮이고 나는 세상에 빛이니 내가 있는 동안에 열심히 빛을 비추어 사람들을 실족하지 않도록 하려는 것이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 그러면서 가는 길에 나사로를 깨우겠다 말씀하시는데요. 예, 이제 좋은 타이밍은 스케줄하고도 좀잘 맞는 느낌이 있곤 합니다. 한참 이 사역을 하고 있는데 저 사역을 해달라고 호들갑을 떨면 예, 좀 아닌 경우가 많이 있죠. 예. 때로는 문제가 숙성될 필요도 있고요 또 잘못을 더 깨달아야 할 이유 등등등 있기 때문에 이런 이유들이 있기 때문에 급하다고 사역자을 다그치면 안 되는 것이고요 자신이 생각하는 그때 하나님이 역사하지 않는 경우가 많이 있습니다 또한 본인도 침착하게 생각하면 알수 있습니다 지금은 때가 아니구나 지금은 내가 갖고 있는 어려움이 해결될 때가 아니구나. 본인도 침착하게 생각하면 알수 있는데요. 물론 자기 문제이기 때문에 이렇게 생각하는 게 어려울 수도 있어요. 그렇지만 지금 문제를 해결해 주지 않는 것은 완전히 망한 후에 역사하셔야 하나님의 역사이기 때문에 하나님의 역사임을 또 인정할 수 있기 때문에 그리고 부활시킬 수 있기 때문에 그렇게 역사하시는 경우가 많이 있습니다. 또한 이 사건은 그리스도께서 사랑하시는 자에게도 거의 죽은 것과 같은 상황이 펼쳐질 수있음도 우리는 알 수가 있습니다. 12절부터 16절을 교독합니다. 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 이에 예수께서 밝히 이르시되 나서로가 죽었느니라. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 합니다. 그러나 그에게로 가자 니 디드모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 아멘. 예, 제자들이 그리스도를 그냥 잠들어 있는 자를 깨우러 가는 분인 줄 알자 <웃음> 그리스도는 오히려 좀 억울한 면이 있어요. 원래는 죽은 자를 자는 것으로 표현한 것일 뿐이죠. 이로써 그리스도께서 알려주시길 원하는 것은 분명합니다. 그것은 그리스도가 죽은 자도 살리시는 분임을 믿게 하시려는 것입니다. 어떤가요? 죽은 자를 살린다면 예수님이 진짜 구원자임을 선포하는 것이 아니겠습니까? 그렇죠? 죽은 자를 살리는데 이제 구원자임을 누가 감히 부인할 수 있겠습니까? 그런데요. 이 나사로에게 베푸신 이 부활도 사실은 진짜 구원입니까? 아니면 표적일 뿐입니다. 네, 왜? 다시 죽을 것이기 때문에 이건 진짜 부활이 아니라 표적입니다. 진짜 구원이 아니라 표적입니다. 다만 이 표적은 그리스도가 죽은 자도 살리시는 분임을 알리는데 그 목적이 있는 것입니다. 나사로가 앓고 죽은 이 병은 이로써 예수가 그리스도임을 알리는 귀한 수단으로 활용되고 있는 것입니다. 이때 도마는 뜬금없이 우리도 주와 함께 죽으러 가자 라고 말합니다. 이는 앞에서 나왔듯이 유대인들이 그리스도를 돌로쳐 죽이려 하는 상황에서 나도 그리스도와 함께 하다가 죽더라도 그리스도와 함께 부활할 것이다 라는 얘기를 자신도 명확히 모르는 상태에서 선포하고 있는 것이라 하겠습니다. 성경은 이런 것을 이제 활용하는 걸 좋아하죠. 그러니 우리가 이러한 도마의 선포 앞에 어떠한 자세로 살아야 하겠습니까? 우리도 그리스와 함께 죽으러 가자. 이것이 정말 죽음을 두려워하지 않는. 그리고 그리스와 함께하면 죽더라도 부활한다는 라이 사상을 철석같이 믿는 자의 합당한 태도라고, 태도라고 하겠습니다. 말씀을 정리하면요. 그리스도는 어떤 분이십니까? 죽음도 두려워하지 않게 하시는 분이에요. 여러분 죽음도 두려워하지 않는데 뭐가 두렵겠습니까? 그죠? 죽음을 두려워하지 않는데 뭘 못하겠어요. 다 죽음을 두려워해서 그렇게 안 하는 거 아니겠습니까? 심지어는 먹고 사는 거를 두려워하고 뭐좀 불쌍하게 사는 거를 두려워하고 사람들이 그런 것 때문에 못하는데 예수님은 분명히 죽음도 두려워하지 않게 하신 분입니다. (웃음) 그러므로 가장 큰 복은 무엇입니까? 그리스도와 함께 하다가 죽는 것, 이게 가장 복된 것이라는 사실을 분명히 인식하시기를 바랍니다.